0: Merhabalar. Bu aslında podcastlerin başlarına böyle bir intro müzikler falan konuyor ama ben hiç bilmiyorum nasıl oluyor. Şu anda zaten online bir e, voice recorder yeri buldum. Oradan sesimi kaydediyorum. Tamamen amatör bir kayıt ama ne zamandır aklındaydı. bari yapayım dedim. Aklımda olan şey de benim bir blogum var. O blogumda böyle internetlerde gördüğüm ilginç yazıları işte çevirip anlatmaya çalışıyorum. Genelde Türkçe'ye çevrilmedikleri için kayboluyor olmuş gibi geliyor. O yüzden böyle e, ben okuyorum, etkileniyorum. Etrafımdaki insanlar da etkilenir belki diye paylaşmak istiyorum. 4-5 kişi okuyor blogumu ama olsun. E, belki bu podcast sayesinde 6-7 olur. hatta bilmiyorum belki 10 bile olabilir. E, öyle bir başlamak istedim. Ne zamandır aklımdaydı. Bir sürü konusu var e, okuduklarımın. Bir seneden daha fazla oldu çünkü. Ama ben ilk podcast konusu olarak e, mutluluğu seçtim. Bir ara çok fazla mutluluk konusuna kafayı takmıştım ve niye içimden bir ses mutluluğun öğrenilecek bir şey olduğunu ve bunu başarabileceğimi söylemişti. Mutsuz olduğum bir dönemde tabii ki ve bir ara eş içerisinde olduğum bir dönemde bilime sarıldım. Yani şöyle işte bununla ilgili acaba yazılmış işte mutlulukla ilgili bilimsel makaleler var mı vesaire işte bir şeyler okudum TED konuşmaları dinledim. Sonra bir şey fark ettim, bu evet öğrenilecek bir şey, okuduğunuz zaman bir şey öğreniyorsunuz ya da dinlediğiniz zaman. Ama yine de en büyük e, katkı sağlayan şey pratiğe dökmek ve e, onu içselleştirmek, hayata uygulamak. Bunun en önemli örneği bence Yale Üniversitesi'ndeki ders, ben e, bu podcast de, bu episodda aslında bu GED Üniversitesi'ndeki dersi birazcık özetlemek istiyorum ve belki kendi öğrendiğim to birazcık bahsedebilirim. Bu kadar hani e, öğrenebilecek bir şey bence dememin altında yatan sebep evet aşama katettiğimi gördüm e, ve genel olarak da şu anda hayatımda olumsuz bir şeyler olsa bile e, iyi gitmese bile ise böyle mutluluk seviyemin çok değişmediğini ve e, hayatı hep neredeyse aynı oranda sevdiğimi fark ediyorum. Sabahları mutlu uyanıyorum yani öyle söyleyebilirim. Bu Yellen Üniversitesi'ndeki derste dönersek, Yellen Üniversitesi'ndeki ders en çok konuşulan ve en popüler derslerden bir tanesi psikoloji ve iyi hayat diye geçiyor. Profesör Lori Santos veriyor dersi. Bu ders o kadar meşhur oluyor ki o kadar talep görüyor ki 1200'den fazla öğrenci bu derse kayıt oluyor. Şimdi tabii ki bunu gördüğüm zaman ilk şey düşündüm ya bu çocuklar yeğen üniversitesine girmişler yani değil kendi ülkelerindeki dünyadaki birçok insanın hayallerindeki okula girmişler. Ve muhtemelen oradan mezun olduktan sonra da çok güzel bir hayat bekliyor her birini ve hala yani mutluluk arayışındalar mı? Evet hepsi e, olmasa bile çoğu böyleymiş. Nedenleri de işte çok fazla onların ekenlerine göre streslerin olması, baskısının olması. Birazcık yani ben de malca düşünmüşüm <gülüyor> böyle düşünerek. Lori Santos ders 21 saatlik bir ders önce başlamadan önce bir mutluluk envanteri yaparak başlıyor çocuklara ben aslında bir şekilde hem bu yazının orijinalini hem bu dersler aslında şu anda Coursera'da var onun linkini hem işte içinde geçen mutluluk envanteri ve app'in linklerini bırakmak istiyorum bir yerlere ama nereye bırakabilirim şu an bilmiyorum bir yer bulunca mutlaka bırakacağım bu kayıtla birlikte. Santos derse e, mutluluk envanteri yaptırarak başlıyor. Öğrencilerine bir ç- test çözdürüyor. Bunu testi siz de çözebilirsiniz. <gülüyor> yani ne kadar mutlusunuz testi gibi bir şey. E, bunu çözdürmesinin nedeni de bir ilk başta çözdürüyor. Bir de sonda çözdürüyor ki hani ne kadar fark olmuş davranışlarında ya da işte mutluluğa bakış açılarında bunu görmek. E, 21 ders veriyor bu testten sonra ve ilk başta mutluluğu anlatırken aslında mutluluğu yanlış anladığımız yerleri anlatmakla başlıyor dersin. Mesela dersler şöyle, neler mutluluğa neden olmaz, neden zihniniz berbat? E, çünkü Hoca şunu fark ediyor, öğrencilerin mutluluk konseptleri tamamen yanlış. Yani hala bile bu derse geldiklerinde hoca hepinize D vereceğim dediğinde inanılmaz herkes böyle işte telefon açıyor, işte e-mail atıyor vesaire. Burada şunu fark ediyor, yani çocuklar o dersten ne alacağından ziyade notlara odaklanmışlar. Çünkü kendilerine mutlu edecek şeyin not olduğunu düşünüyorlar ama bunun yanlış olduğunu söylüyor tabii ki. E, ders bir mutlulukla ilgili çok fazla yanılgılarımız var diye başlıyor. Şöyle bir örnekle açıklanıyor. 19.99 doların aslında 20 dolarla hemen hemen aynı olduğunu biliriz. Ama yine de 19.99 bize her zaman daha iyi bir seçenek gibi görünür. Yani zihnimiz yanlış olan şeyler konusunda bizi kolayca ikna edebilir. Mutlulukla ilgili de böyle. Yani şu anda bir liste yapın desem size nelerin mutlu ettiği ilgili. Muhtemelen o listedekiler sizi mutlu etmeyecek. Bu bir... Bu parayla ilgili bir şey olabilir, iş değişikliği olabilir ya da lokasyon değişikliği olabilir. Ama değil. Sonunda sizi mutlu edecek şeyler onlar değil. Zihniniz yanılıyor ama bilim doğru söylüyor. Ders 2'de e, Santos hocamız mutluluğu belirleyen etmenlerden bahsediyor bir pay chartta. Mutluluğu belirleyen etmenlerin <gülüyor> üzücü mü artık kimisi için sevinici olsa gerek. %50'si e, genlerden geliyor mutluluğu. Yani sizin kontrolünüz dışında bir şey bu. Yani depresif anne babaya sahip olanlar için %50'si birazcık şey e, olumsuz. Ama hiç e, üzülmeyin. Ese'yi karartmaya gerek yok. Gel, e, kalan %50'si de bizimle ilgili. E, bu %50'nin de kalan %50'nin %10'u yalnızca e, durumlarla ilgili. Yani hani bir liste yapın dedim ya sizi nasıl e, neler mutlu edecek yapsak diye konuştuk. O mesela sadece %10'luk bir kısma denk geliyor aslında mutlulukla ilgili. Dolayısıyla kalan %40 tamamen düşüncelerimiz, hareketlerimiz ve tutumlarımızla ilişkili. Yani olaylara bakış açımızla ilişkili kısaca. Peki nedir kişisel mutluluğun kaynakları? Bunu da tersten çalışmışlar. Bu sefer mutlu insanlara gitmişler. Ya bu mutlu insanların ortak özellikleri ne acaba? Hani neyi yaparak mutlu oluyorlar değil de mutlu olmuş insanlar acaba ortak olarak neyi yapmışlar? Bunu araştırmışlar ve bir takım başlıklar bulmuşlar bununla ilgili. Mesela mutlu insanların ortak alışkanlıkları. Mutlu insanlar aile ve arkadaşlarına daha fazla vakit ayırıyorlar. Şükranlarını dile getiriyorlar. Bu şükran konusu mutluluğun reçetesini arayan birinin hemen ilk aşamada karşısına çıkacak şey ve neredeyse her yerde bu şükran mevzusu var. Ben kesinlikle bunun çok çalıştığını ve insanı kendisini çok iyi hissettirdiğini düşünüyorum. İşte kimi yerde sabah kalktığınız zaman işte minnet duyduğunuz üç şeyden bahsedin. Nedir işte yatak, işte sıcak bir yataktan kalktım bugün, işte nefes alıyorum, sağlıklıyım vesaire gibi çok aslında basit göremediğimiz şeylerden tutun da dün işte piyango'yu kazandığıma kadar böyle geniş bir e, skala sa olan bir şükran setinden bahsediyorum. Dolayısıyla bu şükran mevzunu bence ciddiye almakta fayda var. Şükranların dile getiriyorlar. Daha olumlu bakıyorlar olaylara. Fiziksel olarak aktifler. Bir de anda yaşamaya çalışıyorlar. Yani şöyle yaşadıklarından keyif alarak yaşıyorlar diyebiliriz. Peki bunların içerisinde hiç para yok. Yani hani para... Mutluluğu satın alamıyorsa madem neden insanlar ona bu kadar takıntılı? Yine böyle bir e, araştırmalardan e, gidiyor. İnsanlara yani 30 bin, yılda 30 bin lira kazanan insanlara gidip şeyi soruyorlar ya. Sen hani seni mutlu etmek için ne kadar para ihtiyacın var? O da diyor ki ben 50 bin kazansam mutlu olurum. 100 bin kazanana gidip soruyorlar ya sen hani mutlu musun ya da seni mutlu etmek için ne kadar para ihtiyacım var? 100 bin kazanan insanlara diyor ki 250 bin kazansam mutlu olurum. Yani burada şöyle bir şey var. Bir miktar yok o zaman yani hani insanlara mutluluk getiren ama değil işte öyle. Nobel ödüllü ekonomistler bir araştırma yapıyorlar bin kişi üzerinde ve 75 bin dolara kadar mutluluk seviyesi artarken 75 bin dolardan sonra öyle büyük bir... E- Aralık açılmıyor mutluluk seviyesinde yani şöyle 75 bin dolara kadar evet işte daha fazla kazandım mutlu oldum daha fazla kazandım mutlu oldum ama 75 bin dolardan sonra daha da fazla kazansan öyle çok da o aynı oranda mutluluğun artmayacak. Dolayısıyla 75 bin dolar yine böyle mutlulukla ilgili bir şeyler arayanların karşısına çıkabilecek e, ikinci şeylerden bir tanesi bu araştırma. Bir, bir araştırma daha var beni bu da etkiliyor. 1967 yılında öğrencilere neye dere, değer verdiklerini soruyorlar. Çoğunluğu o zaman şey diyor anlamlı bir hayat felsefesi geliştirmek e, diyor. ...daha az bir kısmı finansal olarak iyi olmaktan bahsediyor 1967 yılında. Sonra aynı soruyu 2005 yılında soruyorlar öğrencilere. Bu sefer finansal olarak iyi olmak çoğunun cevap verdiği bir şey oluyor. Ancak daha az bir insan anlamlı bir hayat felsefesinden bahsediyor. Bu da aslında bize şunu gösteriyor ki... ...bu değer atfettiğimiz şeyler ya da bu değerler dönemsel şeyler. Yani... Şimdi işte para önemli ama belki 20 yıl sonra olmayacak ama ya da işte bakıyoruz yani 30 yıl önce çok da şey değilmiş falan diye önemli değilmiş diyebiliyoruz. Ee, ödevler de veriyor tabii ki Santos hoca. İki tane soru soruyor mesela. 1. Eğer aniden yolda 100 dolar bulsanız ne yaparsınız? 2. Eğer aniden ekstra bir saatiniz olsa şu anda eklense ne yaparsınız? 100 dolar bulan çocuklar, ekstra 100 doları bulanlar kendilerini ödüllendiriyorlar bu parayla. Fakat ekstra bir saat verildiğinde, ay işlerimi tamamlarım, ay işte işlerimi toparlarım falan diye böyle bir ödevlerini yapmakla o or- oralardan bahsediyorlar. Yani o saatte daha keyif aldığım bir şeyi yaparım diyen olmuyor. Ben ne zaman parayla ve zamanla ilişkili böyle bir ikileme düşsem, her zaman şu biraz sonra bahsedeceğim şey geliyor aklıma. Para ve zaman ikisi de aslında bir varlık. Yani ikisi de harcanabiliyor, ikisi de heba edilebiliyor. Ama yine de ikisi arasında çok büyük bir fark var. Para elastik bir değer. Yani biriktirebiliyorsunuz istediğiniz kadar. Ya da hayatınızın bazı alanlarında artabiliyor, bazı alanlarında azalabiliyor. Dilediğiniz kadar, dilediğiniz zamanda kullanabiliyorsunuz. Böyle bir özgürlük tanıyor size. Ama zaman öyle değil. Zamanı işte biriktiremiyorsunuz ya da ne bileyim bazen daha fazla kazanamıyorsunuz. Ömrünüzün sonuna kadar aynı dakikalarda devam etmek zorundasınız. E hal böyle olunca bir saat mi daha değerli yoksa atıyorum x dolar mı daha değerli dediğimizde bizim buna biz genelde sanki e, o dolar daha değerliymiş gibi davranıyoruz. Bunu da şuna bakarak söylüyorum. İyi maaş veren, yani iyi ödeyen ama daha uzun mesai saatleri olan iş yerlerinde mesela çalışıyoruz. Ya da daha ucuz diye daha uzun süren ulaşım araçlarını tercih ediyoruz. Dolayısıyla aslında para ve zaman arasındaki bu e, hani bir değer... E, ölçüs yani bir değer biçmeye çalışırsak aslında zamanın ne kadar da önemli olduğunu e, kavrayabiliyoruz ya da işte zamanı mesela işte öylesine değerlendirirken boş zaman geçirirken aslında o zamanı hazırdan yediğimizi e, fark etmek bana kalırsa çok korkutucu. İnsanlara bir de 40 dolar veriyorlar ve diyorlar ki bu 40 doları alın size zaman kazandıracak bir şeylere harcayın. Onlar da öyle yapıyorlar hakikaten. Biri işte temizlikçi çağırıyor evine temizlik zamanından kısıyor. Biri hazır yemek e, söylüyor işte yemek yapma zamanından kısıyor. Bir 40 dolar daha veriyorlar diyorlar ki bununla da gidin kendinize bir şeyler alın diyorlar. Sonra ama şunu görüyorlar zaman kazandıran şeyleri almaları söylendiğinde insanların aslında daha iyi kendilerini hissettiklerini söylüyorlar. E, tabii ki zamandan bu kadar bahsettikten sonra hocamız e, dersini iptal ediyor. Ve diyor ki bir saat size boş zaman buyurun ne isterseniz yapın ama hayır ödev yapmayın diyor. <gülüyor> bir öğrenci mutluluktan ağlıyor. Bu bir gerçek. E, dersin 13 ve 20. dersler arası da e, bu bahsettiğim app, app var bir tane. E, app'ten bahsediyor. Ben indirdim bu app'i. E, Rewire diye bir app. E, onun da linkini bırakırım. Burada bir takım egzersizler var. Yani bu öğrendiklerinizi hayata geçirmenize yardımcı oluyorlar. Ve dolayısıyla aslında Google'a bul- ulaşmanıza yardımcı olan App diye geçiyor. Ee, bir sorunsal daha çıkıyor burada bu dersler arasında. O da şu. Mesela işte bize araba çarptı ve belden aşağımız felçli kaldı. İşte 5 yıl sonra daha mı mutsuz oluruz? Cevabı hayır. Burada da yine başka bir araştırma karşımıza çıkıyor. O da piyango kazananlar ve daimi felçliler Arasındaki bir araştırma bu iki gruba da mutluluk oranları soruluyor ve görülüyor ki bu iki grubun mutluluk oranları arasında aslında o kadar da büyük bir fark yok. Çünkü bizim bir psikolojik bağışıklık sistemimiz var. Yani o da bizim dışsal kaynaklardan ötürü mutluluk seviyemizin düşmesine engelliyor. Hani hep diyoruz ya Allah işte taşıyamayacağı yük yüklemiyor insana diye. Aslında gerçekten yaşadığımız bütün acılar ne yaşarsak yaşayalım hepsi kaldırabileceğimiz şekilde oluyor. Ee, hepsinin nedeni de bu psikolojik bağışıklık sistemimizden ötürü. Ee, bir şey daha var benim bu, bu dersler arasında. Burada bahsedilen çok sevdiğim bir bakış açısı daha var. Genelde gelecekle ilgili bir şey düşündüğümüzde biz olumsuz şeyleri düşünmeye teşneyiz. Anlamıyorum niye. İşte kesin beni terk edecek. işte bu ilişki de böyle olacak. işte beni bu işten de ko- kovarlar ya da bir güvenle işte olur vesaire diye. Ama sonra yani oluyor kötü bir şey mesela. İşte terk ediliyorsunuz ya da ne bileyim o işten kovuluyorsunuz. Ama dikiz aynasında o olaya baktığınız zaman e, şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman diyorsunuz ki zaten orada emeğimin karşılığını alamıyordum. Ya da zaten işe yaramaz biriydi. İyi ki de böyle yaptı. Terk etti beni. O zaman anlayamadım. Şimdi anladım. Yani dolayısıyla Mesela zaman geçtikçe yaşadığınız şeylerin çok da de- önemi kalmıyor. Bu da şu demek aslında, gelecekle ilgili endişelendiğiniz ne varsa e, sadece sizi üzüyor. Yani dolayısıyla gelecekle ilgili endişelenmenin çok da o ana ya da yaşadığınız ana hiçbir katkısı olmuyor. E, tüm bu dersler şunu öğretiyor insana, mutluluk e, böyle dışarıdan bir takım şartlarla empoze edilen bir şey değil. Mutluluk inşa edilebilecek bir zihin yapısı aslında. Ee, en sonda da final olarak da mutluluk envanterini tekrar çözdürüyor. Ve tabii ki e, derslerde fark ediyor ki çocukların mutluluk e, seviyesinde daha büyük bir gelişme olmuş ya da mutluluğa bakış açı, e, açıları olumlu yönde değişmiş. E, bir to-do list e, çıkartmak gerekirse buradan mesela işte bunlardan bir tanesi... E, bana kalırsa işte sosyal çevre. Bu sosyal çevreyle ilgili çok ünlü bir konuşma daha var TED'de. Robert Waldinger diye biri 79 yıllık yapılan bir araştırmadan bahsediyor. 724 erkek üzerinde ve onun çıktılarına göre e, mutluluğun formülü aslında sağlıklı ilişkiler, iyi bir network diyor. Yani hem aileye zaman ayırma hem içerisinde bulunduğunuz ilişkilerin kalitesi, e, sosyal ilişkiler, izole olmama gibi kavramlardan bahsediyor. Çünkü bu 79 yılın sonucunda sağlıklı olanların hem fiziksel hem de ruhsal olarak sağlıklı olanlarda ortak olarak görünen şey sağlıklı ilişkiler görünüyor. Dolayısıyla bir to-do list çıkarmak gerekirse bu iki e, konuyu da toparlayıp ben şöyle e, şeyler çıkartırım. Bir sosyal ilişkiler, aile ve arkadaşlık ilişkilerini önemsemek ve bunlara bence birazcık çaba e, sarf etmek, efor sarf etmek, ne bileyim herkesin kalbini kolay kolay kırmamak ya da işte e, yardımcı olmak ya da e, size de yardımcı olacak insanlarla bir arada olmak. işte ailenize kızıyorsunuz ama işte ailenizle olan paylaşımlarınızı arttırmak e, bu olabilir ya da e, Şükran dediğim gibi tekrar söylüyorum. Şükran duygusu e, bana kalırsa şükranları dile getirmek çok önemli isterseniz bunu her sabah kalktığınızda yapın, isterseniz yatmadan önce yapın. Bugün ne yaptım, bugün neler oldu, bugün ne güzel şeyler geldi başıma diye. Hatta bu yılın başında şöyle bir şey görmüştüm. Eğer her hafta bir güzel başınıza gelen güzel bir şey yazarsanız o yıl bittiğinde aslında ne kadar güzel bir yıl geçirdiğinizi okuyup okuyup görürsünüz demişti. Bence bu şükran konusuna eğilmekte fayda var. Bu kendini kandırmak değil, bu gerçekten sıcak bir yatağınızın olmasının sizin için ne kadar büyük bir hediye olduğunu görmekle ilintili bir şey. Ya da ailenizin hayatta olmasının ne kadar değerli olduğunu fark etmekle ilintili bir şey. Dolayısıyla bence ikinci to do listemin ikinci maddesi şükran dile getirmek, yazmak, paylaşmak olurdu. Üçüncüsü egzersiz yapmak olurdu. Bu egzersiz yapmak ya da daha iyi bir hayat biçimi olur. E, kendinizi düşünün. Yani bir junk food yediğinizde kendinizi nasıl hissettiğinizi düşünün bir de o gün ne kadar o beslenme şekliniz iyi olduğunda kendinizi nasıl hissettiğinizi düşünün hareket etmek zaten hani birçok araştırmada işte egzersiz yapmanın mutluluğu olumlu yönde etkilediği zaten görünüyor dolayısıyla bir diğer maddemde hem sağlıklı beslenmek hem de bir şekilde vakit ayırıp egzersiz yapmak olurdu bir de şu anda yaşamak mevzusu var bu bir türlü aslında işte anda kal anda kal falan ne demek istendiği belli olmuyor ama galiba bu şeyle ilgili, e, gelecekle ilgili endişelenmemek işte biraz önce bahsettiğim konu bununla ilgili ya da e, senaryolar kurmamak, varsayımlarda bulunmamakla ilgili birazcık o anda bırakın o an yaşayın ne yaşıyorsanız sonra zaten dikiz aynasından baktığınız zaman e, göreceksiniz ki hiçbir anlamı yokmuş yani o kadar da büyüttüğünüz gibi bir şey değilmiş. Benim e, aklıma gelenler bunlar. E, umarım Size de faydalı olmuştur. Bir de kapanış müziği aslında olması gerekirdi bunun ama amatör olduğu için o da yok. Hoşçakalın.